0: Et dans ce nouvel épisode, nous recevons une actrice et comédienne française que vous avez déjà sans doute vu passer sur Canal+, avec sa série Ils ont dit, Ornella fleurie Salut, comment tu vas
1: Eh ben, écoute, ça va très bien. Et toi
0: ben, Moi ça va, on est content de t'avoir avec nous pour ce nouvel Pareil. épisode de, de Charbon. Merci d'avoir accepté. Avec plaisir. On est ensemble pour 30-40 minutes, on va se raconter un petit peu euh, ton histoire, ton parcours, tes passages en télé, tes passages euh, dans le monde du spectacle, c'est un sujet pour toi. Et puis voilà, tes envies sur les mois qui arrivent aussi. Okay. On va commencer très simplement. La question de l'invité, est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens concrètement Est-ce que tu es parisienne de base ou pas du tout
1: Oula, non, pas du tout parisienne. Euh, alors, je suis née à Tonon-les-Bains, en Haute-Savoie. J'ai vécu euh, pendant dix ans à Évian parce qu'Evian Tonon, donc c'est collé. Donc en fait, je suis au Savoyard, hein, quand même, voilà, il faut le dire. Et ensuite, on a déménagé avec mes parents et ma sœur dans le sud, dans le Var, à Draguignan, où j'ai passé dix ans de ma vie. Et ensuite, je suis montée à Paris. Donc ça fait quand même plus de temps que je suis à Paris qu'autre part. Mais je me considère pas comme une vraie parisienne, c'est... En enfin, fait, je me considère comme pas grand-chose.
0: <rire> Mais t'as pas eu le temps de choper l'accent, du coup. Je viens,
1: non. non ni de pas Savoie, ni ouais. du Sud, ni de Paris. Donc euh, voilà, je suis un peu, euh, je viens de partout finalement. Ok. Voilà.
0: Merci pour cette belle intro. <rire> euh, on, on va y revenir hein, sur ton sujet de, de série à la télé en ce moment qui, ouais. qui marche plutôt bien. Bon, on va dire plutôt bah, parce que c'est à la française. Hein, il faut toujours dire plutôt assez. Oui, on ne voilà. peut pas dire que c'est oui, bien que, sûr. Voilà, on peut pas dire que ça marche bien, etc. Il faut toujours mettre des petits plutôt. On va revenir surtout sur ce qui t'a amené dans l'univers du spectacle, de la télé, de l'écriture de la prod, tous ces sujets-là. J'ai vu que tu avais fait un passage au cours Perrin lacroix c'est ça Oui, tout à fait. C'est pour toi un vrai sujet C'était le premier pas dans ce monde-là où...
1: ah, C'est le, le premier vrai pas dans ce monde-là. C'est la première fois en tout cas que euh, officiellement je me lançais dans potentiellement une carrière de comédienne parce que je m'inscrivais dans un... C un cours de théâtre, en fait, les cours Perrin lacroix Et j'y suis restée pas si longtemps, j'ai fait deux ans, je crois, là-bas. Mais pour moi, c'est mon apprentissage, il s'est fait là-bas. Mais c'est un super cours de théâtre. Tu
0: avais 25 ans quand tu as fait ça
1: J'avais 24 ou 25, oui, c'est exactement ça. Et à l'époque, je bossais, euh, j'étais hôtesse euh, à l'Hôtel Coste. Et c'est pas très, très loin en fait de, des cours Perrant Lacrosse que c'est à Opéra. Donc, en fait, je bossais la journée et après, j'allais euh, aux cours de théâtre. Ou alors, je faisais l'inverse, je faisais mes cours de théâtre et après, je partais en courant pour aller euh, bosser.
0: D'accord. Et on a vu aussi que tu avais fait un cursus de droit et de marketing, c'est ça
1: oui. Il part.
0: Et du coup, ça se place où par rapport à ça, toi Par rapport à ton job et par rapport au théâtre
1: En fait, alors j'ai fait tout ça avant. Je ne faisais pas ça en même temps. J'ai fait une. Euh... En fait, j'ai une licence de droit. Enfin, je dis que j'ai une licence de droit, mais je ne l'ai pas totalement terminée. Mais on va dire mais que c'était en troisième année. J'étais voilà. totalement en troisième année. J'ai juste pas fait mon dernier semestre. Je ne sais plus pourquoi. Ça devait me faire chier, tout simplement, voilà. Donc j'ai fait du droit quand j'étais dans le Sud, à Aix-en-Provence. Après, je suis montée à Paris, j'ai fait une école de mode en marketing que j'ai terminée, donc ça, c'était assez cool. Et ensuite, j'ai pris une année à 24 ans, justement, 23-24, où j'étais un peu genre « bon, c'est pas encore totalement ça que j'ai envie de faire ». Et ça m'a permis de réfléchir et ensuite de me lancer euh, dans le théâtre.
0: Et ta première expérience dans le théâtre, elle s'est accompagnée de projets étudiants à côté Tu commençais à monter des choses ou comment ça s'est préparé
1: Non, quand j'ai commencé mes cours de théâtre, ça a été… Euh, en fait, c'est quelqu'un qui m'a un peu poussée. À le faire,
0: un proche ou non Alors pas du
1: tout. Alors pour la petite histoire, c'est Olivier Marshall qui n'est pas du tout un proche. C'était en fait je l'ai rencontré quand je travaillais à l'hôtel Coste et lui jouait une pièce de théâtre euh, au théâtre de la pépinière Et euh, il venait en fait tous les après-midi boire son petit café, se détendre et tout au Coste. Et du coup, on a commencé à devenir un peu potes comme ça. On discutait et un jour. C'est, il m'a un peu forcé, parce qu'il m'a dit, mais meuf, il me dit, c'est évident que tu as envie d'être comédienne. Il me dit, je ne comprends pas pourquoi tu fais pas les démarches pour. Et en fait, il m'a présenté ce professeur, donc le. Philippe Perrin Lacroix. Et il m'a dit, je pense que c'est un mec comme ça qui te faut et tout. Et donc, c'est lui qui m'a inscrite dans mon cours de théâtre.
0: Ça a été à ce moment-là le déclic ou il est venu avant Parce que c'est toujours la question, hein, tu connais la question du. du... Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce que tu as eu envie de faire ça depuis que tu avais 5 ans, etc. Toi, c'était toi le. Bah, quel a été t... le moment
1: Effectivement, oui, de toute façon, j'ai eu envie de faire ça depuis que je suis toute petite. Parce que depuis que j'ai 5 ans, je me déguise, je refais des sketchs, je me déguisais en cacou, je refaisais les sketchs à mes parents, je faisais les robins des bois tout le temps. Enfin, vraiment, c'est un truc euh, qui m'a toujours habité. Ça, j'ai aucun doute là-dessus. Après, ça m'a quand même pris du temps pour accepter que ça pouvait être possible. Et alors, c'est pas pour dire, mais c'est vrai que dans le Sud, moi, déjà, j'avais personne autour de moi qui faisait des métiers artistiques. Et c'est pas euh, à la fac de droit que t'as beaucoup de gens qui sont comédiens autour de toi.
0: <rire> c'est pas reconnu pour ça. Non, ouais. voilà.
1: Donc, c'était un peu particulier. D'ailleurs, quand j'étais à la fac de droit, je me suis inscrite dans un... Dans un cours de théâtre à Aix, et j'ai vraiment détesté en fait parce que c'était un truc, c'était trop spé. Ils m'ont, tu sais, c'est un espèce de truc où ils te font travailler le corps et j'étais pas.
0: Ils les bah, ouais. ils m'ont
1: demandé d'écrire mon prénom corporellement. Yes. Dès la première seconde, <rire> et vraiment j'étais là genre « oh non mais je crois que c'est pas ça en fait <rire> que j'ai envie fait. de faire ». Et donc en fait ça m'a un peu découragée. Et Moi t'as fait le O du coup. Le oui, o. le O j'ai bien réussi à le ouais. faire, c'est plus le R qui galère. le Y <rire> de famille. Oui, là c'est chiant. Ah, c'est compliqué. Bah, tu par terre, je faisais des mouvements avec mes bras et tout, Non, c'était. et puis j'avais un peu honte et j'étais pas prête euh, je pense, voilà. Et c'est venu après. Après il y a eu un moment, voilà, 24 ans où je me suis dit « ok c'est bon ». Là, je suis prête à assumer. C'était pas une question d'envie, c'était plus une question d'assumer, en fait.
0: Oui, l'envie a toujours été là, mais c'est ouais. à quel moment je fais les démarches, j'assume auprès bah, des parents qui, a priori, ouais. euh, ont été là aussi pour les études, donc il faut leur expliquer.
1: Alors, j'ai de la tu chance, hein, j'ai des... Ouais, des parents hyper cool et je pense aussi que ça a aidé, que j'ai fait mes études avant, ils ont vu que j'étais quand même... Euh, voilà.
0: et souvent, c'est le deal, j'ai l'impression, là, on a eu pas mal de comédiens aussi, euh, on a eu Antoine Gouy qui, qui nous expliquait aussi la démarche, et on a l'impression que c'est le deal. Les parents, ok, la part, etc., ouais. le, les, les cours, mais par contre, derrière, t'assumes, tu vas à fond et euh, tu gères ton truc.
1: Ben, je pense parce que ça fait peur pour des parents de se dire, euh, oh là là, on va les jeter un peu dans la fosse aux lions. C'est vrai que c'est quand même assez flippant. Après, comme moi, je ne l'aurais pas dit à 17 ans, <rire> ils se sont dit, bon, elle, ça va à peu près. Donc, euh, moi, j'ai fait mes études et tout, mais par contre, il n'y a jamais eu cette discussion où ils m'ont dit, tu fais ça et après, euh, tu auras le droit de faire ça. Moi, ça ne s'est pas passé comme ça. Tu as une sœur, tu es la grande sœur ou
0: la petite sœur Non, je suis la petite sœur. Ouais. Donc ta sœur aussi est dans le monde artistique oui. au global, si on veut ça oui. comme ça.
1: Et Mais... on n'a pas le même parcours. <rire> Mais
0: les parents, ouais. ils, ont, ils étaient à l'aise tout de suite en disant Mais, mes deux filles sont dans le monde du spectacle et de l'art, est-ce que.
1: Ben non, je crois que ça ne les a pas. Euh... Parce que mes parents ne sont pas du tout dans ce milieu-là. Ouais, ouais. Et quand ma sœur a voulu faire ça, elle c'était quand même. Ça arrivait un peu, plus, dire, un peu plus jeune, oui, quand même. Et ben non, ils étaient. Ils avaient peur, mais ils l'ont soutenue. Puis c'est ouais. pareil, ma sœur, depuis qu'elle a 5 ans, elle chante, donc euh, c'est pas sorti de nulle part non plus. Euh, quand, euh, quand elle leur a dit « je veux faire ça », il y a vraiment un truc à faire là-dedans et tout. Pour le coup, ma sœur, ils lui ont dit « faudrait bien, faut, ce serait mieux que tu fasses un peu ça avant, un peu Donc elle a fait, mais j'imagine à contre-cœur, parce qu'elle savait que c'était pas sa voix. Et puis quand elle a commencé à faire de la musique et que ça a marché, je pense que tout le monde était euh, un peu content. Et puis, bah pour mes parents, c'est une satisfaction de se dire « Ah bah, elle veut faire ça, et en plus, elle y arrive. » Donc, c'est vraiment cool. Ça fait moins peur, d'un
0: ouais. coup. Oui, donc il y a eu aussi... As été le, as, ah, a... moi, j'ai eu de la chance, on ouais. a ouvert la voie. Elle a, elle, a, elle a ouvert la voie, elle a commencé à faire ouais. le travail de fond auprès des parents. Exactement, oui. Et du coup, tu as été dans ce, ce cours de théâtre. Tu as enchaîné assez rapidement, parce qu'on a vu en 2014-2015 des rôles euh, au cinéma, mm -hmm. avec un film de Dani Moon, notamment, et dans Camping 3 aussi. En 2015, tu joues ton stand-up au théâtre du point virgule. Ouais. Donc là c'est next step, donc ah oui. passage au cinéma, ensuite passage en théâtre. Ouais. Ça s'est accéléré assez vite hein. je vois 2013-2015.
1: Oui, bah parce qu'en fait, c'est vrai que ça a été hyper vite mais parce que je en fait, quand je suis sortie de mon école de théâtre, j'ai trouvé un... un agent tout de suite de cinéma. Donc ça ça a été déjà un peu un truc, c'était un truc de fou pour moi. Après, je pense que c'était pas seulement parce que j'étais comédienne, j'écrivais aussi déjà. Et quand j'avais démarché un peu des agents, j'avais un scénario que j'avais écrit et tout. Donc, je pense que ça a peut-être joué en ma faveur aussi. Et voilà, et je commençais à faire des trucs un peu par moi-même. Après mon école, j'ai fait des parodies sur YouTube qui avaient plutôt bien fonctionné, t'as vu plutôt bien fonctionné. Plutôt, toujours mettre plutôt sinon
0: on va dire « Ah, oh, elle manque d'humilité ouais, !» Ouais, exactement. Toujours non, mettre une non. petite litote qui fait que... Oh, oh, ne vous inquiétez pas, ça pas a mal. plutôt bien ouais. fonctionné.
1: Et donc, c'est vrai que ça m'a ça vachement servi. Et ensuite, il y a eu euh, ben, le spectacle que j'ai coécrit écrit qui était mis en scène par Mustapha El Atrassi à l'époque. Donc, c'était déjà un peu génial pour moi, parce que lui, il était tellement dans la place que c'était trop cool. Et puis, il co-écrivait avec moi, il me mettait en scène et... Euh, et voilà, on a fait le Festival d'Avignon. C'est comme ça que j'ai commencé mon spectacle, d'ailleurs. Et comme ça a plutôt bien marché, ensuite, j'étais prise au point-virgule pendant un an. Le
0: Festival d'Avignon qui est plutôt connu pour le ouais. théâtre, un... qui est plutôt connu. <rire> oui, voilà. qui est
1: plutôt pas mal. Et c'était une expérience de dingue, d'ailleurs. Et après, le point-virgule... Et moi, j'étais comme une ouf, le point-virgule, parce que c'est hum, là où jouait Elie Kaku. Tu sais, je regardais toutes ouais. les cassettes ouais. d'Elie et il y en avait une où ils sortaient du point virgule et donc t'avais vraiment la devanture du truc. Et quand on m'a proposé de jouer là-bas, pour moi c'était mieux que l'Olympia quoi. C'était dans ma tête. <rire> J'étais là genre les gars je joue au point virgule et c'était assez vraiment c'était ouais c'était vraiment chouette. Et euh, tu te
0: sentais d'assumer ton spectacle solo au euh, point virgule euh, assez tôt entre guillemets dans une carrière euh...
1: Bah j'ai pas eu le temps de me poser la question hein. <rire> donc euh, c'était vraiment ça s'est fait tellement vite que je ne me suis jamais posé la question et, et dès le début ça m'a vraiment plu en fait et dès le début il y avait quand même du monde donc c'était déjà franchement ça m'est quand même assez cool quoi puis ça marchait alors des fois ça marchait pas du tout mais bon c'était pas pour autant que j'étais très découragée j'étais pas toute seule bah justement il y avait mon producteur Mustafa qui était avec moi et c'était bah, pour moi c'était assez ouf en fait
0: Ouais, t'as pas eu forcément le temps de te poser, et de, de stresser, bon, peut-être un peu tout. quand même, mais pas forcément le temps de se dire, euh, est-ce que je vais bien faire Comment je prépare J'ai stressé
1: pas au, à Avignon. Parce que là, pour le coup, Avignon, c'est la première fois de ma vie que je montais sur scène avec un spectacle d'une heure.
0: C'était plutôt un stress gros C'était
1: plutôt, euh, plutôt <rire> un stress. <rire> en fait, ouais, ça a été un stress la première, où je me suis dit qu'est-ce que je suis en train de faire Mais vraiment, ça n'a aucun sens. Mais de toute façon, ça n'a aucun sens de vouloir être comédien. Quand tu es dans les coulisses comme ça et que tu as peur au point que tu peux crever, à ce moment-là, tu te dis, genre, mais pourquoi je fais ça J'ai personne m'a forcé. En plus, c'est moi-même qui ai décidé de me foutre là-dedans, quoi. Et en fait, après, quand t'es sur scène et que ça roule, tu fais tes blagues, ça marche plutôt bien. Ouais. Et donc, tu vois, t'arrives au bout, les gens sont contents et toi, t'es hyper satisfaite. C'est vrai que ça t'apporte tellement un truc de malade que t'as qu'une envie, c'est d'y retourner. Et je pense que moi, j'ai un, un truc un peu tête brûlée. C'est pour ça que je suis pas très stressée. C'est que je me dis, bon, il ne peut pas m'arriver euh, grand-chose. Au pire, ils n'aiment pas et puis bon, bon c'est pas la mort non plus, tu vois.
0: Ouais. tu as une approche qui est plutôt, euh, qui est plutôt simple de, des enjeux. Oui, quoi.
1: parce que je me dis, au, au pire, euh, j'ai honte, ils vont trouver ça nul. Bon, ben, on ne meurt pas de honte, ce n'est pas grave. On a le seum, mais on ne meurt pas. Toujours un rapport à la mort, hein. Moi, tant que tu meurs pas, en fait, ça passe. C'est bon. Bah voilà. feuille alors.
0: Tant, ça. tant que tu meurs pas, c'est bon. Oui, bah C'est parfait. C'est une belle bon. philosophie, dit, hein. Voilà. Tant que tu, tu meurs pas, c'est bon. Ouais. Et, et ça s'est pas mal accéléré, donc je trouve assez intéressant ton retour sur ce spectacle qui est arrivé assez vite. On l'a, mm -hmm. on a dit. Là, la dernière actu euh, intéressante euh, des six derniers mois, c'est ta série. Ouais. Ils ont dit mm -hmm. où tu interprètes des fake news. Tu les mets en scène, donc c'est. Euh, c'est ton personnage, je ne sais plus son, nom, son prénom, comment il s'appelle Camille. Camille qui euh, lit des fake news et qui est en call, qui elle en parle à ses potes au téléphone. Voilà. Euh...
1: Elle en parle à sa seule amie, hein, visiblement, qui s'appelle Christine. Qu elle a l'air très crédule aussi. Hein, c elle... Alors écoute, c'est incroyable parce que Christine, oui, quelque part, elle est très crédule et en même temps, elle a l'air beaucoup plus intelligente que Camille. Mais elles ont un rapport, on ne sait pas, un truc un peu chelou, ouais. Euh, ouais.
0: <rire> on sait bah on sait pas, en on, plus, sait on, pas. on on, on, on l'entend pas forcément beaucoup euh, ah non tu l'entends pas parler on n'a même pas un retour de voix non. donc c'est ça aussi qui est intéressant on sait pas ce qu'elle lui raconte mais voilà c'est des fake news un peu un peu voire totalement absurde ah oui complètement c'est oui, oui, c'est ce qu'on trouve intéressant qui marche bien qui fait le jeu qui fait la blague est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où vient cette série est-ce que tu l'as tu l'interprètes Est-ce que tu l'as rédigé Est-ce que tu ouais. l'as fait avec quelqu'un Comment Canal a, a récupéré Alors, la diff
1: La base de cette série, c'était pendant le deuxième confinement. Je ne sais plus en a eu. Où. Bon bref, ouais. un confinement chiant quoi. Ouais. Tu te, Voilà. C'était en janvier dernier, en fait, totalement. Et puis, j'étais chez moi. Il est vrai qu'on s'ennuyait un petit peu et que le métier était un petit peu au point mort. Donc, c'était pas une super période. Calme. Ouais, ouais. c'était plutôt calme. Et j'avais envie de faire un truc depuis un petit moment. Je cherchais quoi faire. Et je, bon, je l'ai déjà raconté. Mais en fait, j'ai reçu un jour comme ça euh, un message de deux potes différents. Ils m'envoyaient envoyé deux messages où ils me disaient tous les deux. Genre, euh, regarde, t'as vu, ils ont dit que... Et, et je lis un article et c'était un truc sur euh, le confinement, et puis et le, tout le truc militaire qui allait prendre le dessus, qu'ils de, qu allaient venir nous contrôler le soir chez nous, voir si on sortait pas pour bien euh, euh, veiller au couvre-feu et tout, tout ça. Donc c'était vraiment hyper grossier comme <rire> article. Et en fait, ça m'a fait rire parce que mes potes, c'est plutôt des gens euh, intelligents. Ouais, enfin, du bon sens quand oui, même. Oui, quand même, qui ont du bon sens et tout. Et tous les deux, ils étaient là, genre oh, « regarde » machin. Et en fait, ça m'a fait rire parce que je me suis dit c'est même pas une question de bon sens, c'est que maintenant, dès qu'on a un truc comme ça on a envie de le partager, parce que peut-être c'est vrai. Donc, on veut pas être non ouais. plus sur le côté, tu vois. Et voilà, et en fait, ça m'a fait rire. Et, et tout de suite, je me suis dit, putain, ce serait marrant, en fait, de faire une série où c'est une nana qui, à chaque fois, appelle quelqu'un en lui disant « T'as vu, là, ils ont dit qu'il allait se passer ça. » Ça marche hyper bien. Bah, du coup, pour... après, tu, c'est un puits sans fond de Mais c'est clair. En, fait. en plus,
0: le « il », on peut mettre tout derrière. Exactement. Les journaux, euh, les, les médias, les tout. gouvernements, et en plus... Bon, d'un point de vue publicitaire, qui est nos, nos sujets sur J'ai un peu dans la com', c'est un vrai insight. La phrase « ils ont dit que » ou mmh. « ils » C'est un vrai insight que tous les gens euh, ah, ont, donc ça, ça marche avec tout. Mmh. Et bah, justement, pendant le, la Covid, ça a été la porte ouverte un peu aux fake news. Ah, ben non, on a là vu là des photos oui. de camions militaires, on pensait que c'était l'armée qui venait, comme as dit, ça, tu as dit, réguler. Donc en gros, tu ouais, 5-6 saisons, hein, c'est sûr hein, que tu ah, peux bah, je... assez... ah,
1: bah, Tu peux y aller à l'infini, parce que de toute façon, il y en a une multitude, et puis après, on les invente. Donc, euh, en fait, donc j'ai eu cette idée-là, et puis j'ai écrit euh, au début toute seule. Je le réalisais, tout ça. Donc, j'ai fait huit épisodes ou neuf que je postais sur Instagram. Bon, ça a duré entre de janvier à avril ou mai, je sais plus. Oui, tu as
0: déjà commencé à produire et à ouais. sortir avant d'avoir. Oui, J'étais ouais, partie, moi. Ouais, bon, ouais. Je me suis lancée
1: dans le truc. Je me suis dit, de toute façon, bon, on est chez nous, il n'y a rien d'autre à faire et tout. Donc, j'avais le temps, j'écrivais toute seule aussi parce qu'effectivement, j'avais le temps de me pencher sur mes trucs. Je tournais que deux vidéos tous les 15 jours, donc euh, ça va quand même. Et puis, ça me plaisait beaucoup. De toute façon, j'adore écrire. Donc, euh, voilà, c'était logique pour moi. Et ensuite, il y a un producteur que je connais très bien qui s'appelle Éloi Nori qui bosse à la Blogothèque qui a tout de suite senti, je pense, le potentiel du truc et qui m'a dit « vas-y, moi je veux trop le produire, euh, je suis sûre qu'on peut le vendre, ça va marcher et tout ». Et il a eu plutôt raison parce qu'en fait, il l'a envoyé à Canal et c'est là où c'est génial, parfois à la vie, ce qu'on n'a pas du tout eu à lutter. Enfin, d'un coup, euh, c'était oui, c'était facile, c'était cool. Et c'est limite même pas agréable. Si D'accord, une... on était là genre « ah bon, c'est trop bizarre et tout ». Ah si, c'est agréable, hein. parfois c'est cool aussi. On dit, des fois, c'est bien quand on chiffres que tu te rends compte à quel point c'est cool. Non, non, c'est pas aussi facile, c'est bien. C'est bien aussi. Là, ça m'a fait du bien. Et puis surtout, j'avais travaillé, donc c'était pas non plus. Tu t'es
0: dit, ça, c'est un format, ou c'est un angle, c'est une patte qui peut matcher avec Canal tout de suite, ouais.
1: Ouais. Bah, je me le suis pas dit tout de suite, mais c'est vrai, quand il a été question de trouver une chaîne pour le diffuser, puis comme moi, j'étais déjà, que j'avais déjà été sur Canal, je me suis dit, je pense que c'est quelque chose qui peut leur correspondre en termes d'humour et de format. Il n'y a pas énormément de chaînes qui font du format court. Donc oui, euh, ouais. voilà. Mais ils en
0: ont pas mal. Il y a un entretien, un halo, il y a, Peach, ouais, y a oui. pas mal de choses. Oh, hein, ouais. Ouais.
1: Non, non, ils en ont plein. Euh, ils ont... Non, non, puis des trucs assez, assez cool et assez différents. Donc, c'est vraiment chouette. Et donc voilà, et Canal nous a dit, bah, okay, on vous... en gros, on vous achète 20 nouveaux épisodes pour la rentrée. La pression. Nous étions en juin, <rire> tu vois. Et moi, je te l'avais la rentrée de quand donc là, de septembre. Et donc là, j'ai décidé de prendre deux autres auteurs avec moi parce que je ne pouvais pas écrire 20 épisodes. Et j'ai pris des super auteurs que j'aime vraiment à la folie, qui sont Léo Grandperret et Martin Darondo. Donc on a écrit tous les trois. Et par contre, j'ai gardé la réal et tout ça. Ça, je l'ai fait toute seule.
0: Du coup, aujourd'hui, tu te considères comment C'est quoi Si tu devais te présenter Tu veux trouver... dire mon statut de. Ouais, ton statut. Euh, aujourd'hui, ouais, aujourd je suis en là. je suis.
1: Bah là, aujourd'hui, je suis bien obligée de dire que je suis comédienne, scénariste et réalisatrice. Ben voilà. Voilà. Pour une fois, tu sais, vraiment un truc où tu peux dire. Euh... C'est la classe. Voilà. Ouais, c'est cool
0: ouais. Tu avais la, la volonté d'écrire aussi au départ, ou c'était plutôt au départ interprétation, jeu de rôle, de personnage Ou depuis le début, t'aimes bien faire les deux, t'aimes bien écrire bah, oui, des choses Oui, ça va chez moi ouais. un peu,
1: ouais. Tout ce que j'ai fait, euh, fait de moi-même, j'ai toujours lié l'écriture et le jeu. Même sur scène, tu vois, mon stand-up, je le co-écrivais, Canal, les météos, je les co-écrivais aussi... Après, j'ai fait d'autres petites pastilles d'humour, je les co -écrive. Enfin, pour moi, c'est assez logique. Quand c'est de l'humour, surtout, quand c'est des persos et tout, euh, j'aime bien. C'est plus facile ouais.
0: pour moi. Ouais. Bah, c'est logique en même temps, euh, parfois, d'avoir ce travail de réflexion, de poser. Comment je vais l'interpréter bah, Peut-être que si moi, je rédige moi-même les dialogues ou les discussions, oui. je peux peut-être mieux le sentir aussi. Bah,
1: pour moi, en tout cas, c'est logique. Après, je sais qu'il y a plein de comédiens euh, qui n'écrivent pas du tout et qui interprètent à merveille. Et c'est un grand talent, je trouve. Mais c'est vrai que moi, je trouve que c'est difficile, surtout quand c'est de l'humour. Après le reste, ça me paraît un peu moins compliqué, pour moi. Mais c'est vrai que quand c'est de l'humour, si c'est pas à ma patte, pour moi, c'est plus ouais. difficile.
0: Et en termes de patte, justement, est-ce que tu as en tête un, un acteur avec qui tu aimerais bien jouer parce que tu aimes sa manière de, de bosser euh, ou d'interpréter
1: Il oh bah, y a un acteur, réalisateur, scénariste avec qui je rêverais de bosser, c'est Alain Chabat. Ouais. Évidemment. C'est... Non mais il y a tout. Il a tout, tout, tout ce que j'aime. C'est Il écrit trop bien, il est extrêmement drôle. En même temps, il a un truc hyper poétique. C'est fin, parfois pas du tout. Et du coup, ça a chialé de rire. Et je trouve que c'est un acteur, en plus, incroyable. Il a tout. Ah oui, Alain Chabat, c'est sans hésiter pour moi. Alain,
0: lui. si tu écoutes cet épisode de Charbon, n'hésite <rire> pas à prendre contact. On fera les choses dans l'ordre, il n'y a pas de souci.
1: Oui, je suis disponible, Alain.
0: Tu m'écoutes. J'ai une question que j'avais posée une fois à un invité, bah justement à Antoine, euh, que j'ai trouvé plutôt pas mal. Mm -hmm. Donc voilà, auto-congratulation. <rire> ah,
1: tu parles de ta question <rire> ouais,
0: ouais, ouais. Et, et parce qu'elle est hyper intéressante et, et en fait, tu, bien sûr. je vais essayer de te la faire pour que tu la comprennes le mieux possible. Ouais. S'il y avait un film que tu aimerais revoir mais sans avoir la sensation de l'avoir déjà vu. Tu sais, tu as vu ton film, tu t'enlèves de la tête le souvenir que tu l'as déjà vu mm -hmm. et tu le redécouvres pour la première fois au cinéma. Ça serait quel film
1: C'est une très bonne question, c'est vrai. Ah, tu vois je te félicite d'avoir trouvé ça, cette question. Il y en a énormément, je te dis la vérité. Il ne restera qu'un ah, Je dirais euh, Le Père Noël est une ordure. T'as
0: un argument mais parce, que... parce que là, on est encore sur de la comédie. Donc que y a... Ah oui, c'est -ce vrai, je suis encore vraiment... sur de la comédie. Non, Je mais... pourrais t'en
1: trouver une, un pas comédie. Mais Le Père Noël est une ordure parce que bah, c'est du génie. Hein. Tout est extraordinaire. Bah, L'écriture, les persos, c'est absolument dingue. Et maintenant, on connaît tellement chaque réplique que je n'arrive plus à regarder ce film sans mais anticiper ça, des trucs. Ça.
0: Mais Comme les Harry Potter, comme les Seigneurs des Anneaux. Exactement. Tu connais voilà. par cœur.
1: Es déjà dans le, tu sais déjà ce qu'il va se Alors, c'est hyper jouissif de regarder un truc que tu connais déjà aussi. Ah non, sinon, il y a Roméo et Juliette. Roméo plus Juliette.
0: Ah, l'espèce le, le, de remake un peu. De euh, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: Bah là, je t'avoue que ça, j'aimerais vraiment me retrouver au moment où j'ai vu ce film pour la première fois. Moi, ça m'a scotché. C'est un peu un avenir hein, quand c'est sorti. Ah, mais complètement. Euh... Et c'est euh, un des premiers films, je crois, que j'ai vu au cinéma. Ah oui Ouais. D'accord. C'était tard,
0: hein Ouais, ouais. Mmh. C'est clair. Bah, écoute, euh, ok, bah, je, je note. Est-ce euh, aujourd'hui euh, tu as une préférence euh, pour la télé, euh, pour le ciné, pour les formats courts qui sont sur le web aussi Parce que euh, les formats que tu as sortis là sont évidemment en télé, mais pas aussi sur MyCanal. Oui, euh, et puis quoi, sur tu... les comptes
1: Insta et tout, c'est vrai que c'est assez digital. Comme... Il, y a, il y a une ouais.
0: agilité, il y a une facilité de diffusion, puis il y a une, une, oui, bien une sûr. captation d'audience qui est peut-être aussi un peu plus simple et peut-être aussi en volume. Qu'est-ce que tu préfères ah, C'est plus facile
1: tout de suite. T'as une appétence
0: particulière entre voilà, théâtre, euh, ciné, télé, euh, web
1: ben, J'ai l'impression que ça dépend des périodes. Après, il y a des trucs tellement intéressants à faire dans chaque chose. Ce serait mentir de dire que j'ai une préférence pour l'un ou l'autre, parce que si demain je devais remonter sur scène, je serais hyper contente. Même avec le théâtre, parce que j'avais fait une pièce de théâtre que j'ai adorée avec Philippe Lelouch et Gérard Darmon. On était tous les trois sur scène, ça a été une expérience incroyable. Donc, J'en garde un souvenir aussi euh, super. En fait, aujourd'hui, peut-être ce que j'aurais envie, c'est de d'avoir des plus gros rôles au cinéma, d'avoir un rôle un peu plus euh, marquant où, où je peux vraiment dire genre « Ah, va voir ce film, il y a moi dedans » et on me voit vraiment bien, tu vois. Parce que jusque-là, j'ai eu des rôles qui sont top, mais c'est ça reste quand même des rôles euh, 3-4e, tu vois, un peu. Et ça, peut-être que je, je dirais ça parce que je l'ai pas encore vraiment fait mais euh, moi tant que je m'amuse euh, peu importe où en fait c'est cool hein
0: ouais donc Vraiment, euh, ouais, ouais. ok donc euh, au global il y a une passion quand même qu'elle a on le sent hein, quand, ah bah quand oui, tu parles oh c'est oui. hyper agréable et pour les auditeurs de charbon aujourd'hui qui nous écoutent est-ce que tu as euh, pour nous une petite exclu sur euh, un moment un peu euh, qui t'a marqué dans ta carrière euh, une, une bourde ou euh, un, sur un plateau sur un tournage quelque chose euh, qui t'a marqué parce que t'as rencontré la personne et tu savais pas que c'était lui ou parce que tu es tombé de plateau ou parce que ça peut arriver vite dans ces métiers-là, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué
1: Bah, j'en sais rien parce que des bourdes... De toute façon, quand tu fais de l'humour, t'en fais, hein. des bourdes...
0: Oui, mais ça peut être en Automatiquement, ça peut être... En vois, peu ça peut être euh... Oui,
1: euh, qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie Attends, Je ne sais pas. Non, j'ai eu des moments de solitude, ça, oui. Il y en a plein, hein. <rire> franchement. Non, j'ai eu des moments de solitude euh, quand j'étais sur scène au point virgule. Moi, bon, en fait, les moments qui me marquent, c'est ceux où, où les gens ne rient pas, quoi. Mais pas du tout. Et en plus, ce qui est assez fou quand tu fais du stand-up, c'est que tu le sais tout de suite. Dès les premières secondes où tu es sur scène, tu sais si tu vas passer une bonne soirée ou si ça va Là, être tu le sens, horrible. Hein. Ah non, mais ça vraiment, c'est limite, tu le sens quand tu dis euh, bonsoir. Selon quand le public de réponse, répond, c'était là, genre, ah, ça va être long. Yes. ce soir, ensemble, les gars. pour
0: 2h15. Et
1: c'est vrai que moi, j'avais un spectacle où euh, c'était pas cru, mais j'avais un ton assez libre et euh, je parlais un peu de cul librement et tout. Donc les gens, ils sont, quand t'es pas préparé, ça peut peut-être un peu euh, choquer. Et puis moi, les gens me connaissaient pas du tout. Donc c'est vrai qu'ils prenaient leur place en se disant, ah, leur mignonne et tout. Puis après, ils me voyaient, c'était genre, mais mon dieu, qui est cette personne? Et donc, où ça marchait super bien, ou vraiment, c'était quand même un peu compliqué. Et donc, tu as des moments où, oui, je me suis retrouvée à enlever carrément des... Dans ma tête, je me disais, ok, bah ça, je vais pas le faire, ça, je ne vais pas le faire, ça, je ne vais pas le faire. Et un spectacle d'une heure finissait à 45 minutes parce que je me suis dit, non, ils sont pas prêts pour... Je peux pas leur imposer
0: bah, ça. Les premières blagues, elles ne marchent pas. Je peux pas leur sortir non. les dingueries de la fin. Trucs...
1: Non, non, puis c'était des trucs euh, qu'il faut les assumer, quoi, sur scène. Même des gestes ou des choses où, pff, si les gens ne suivent pas, franchement, là, c'est chaud. Et quand même, ça, ça m'a appris à me dire, non, quand... Euh... Quand ça veut pas, ça veut pas. Il faut pas trop forcer le truc non plus. Après, il y a eu des moments un peu euh, assez dingues. En fait, après les attentats, j'étais sur scène moi à cette époque-là, et donc le théâtre a été fermé pendant quelques temps et tout. Puis ensuite, ça a été le moment de remonter sur scène. Et le premier jour où je, où je reprends mon spectacle après tout ça, la directrice elle me dit, écoute, elle me dit, faut que je te le dise, mais il y a que cinq personnes. Et j'étais là, genre, ah, c'est pas beaucoup. Et elle me dit, donc vraiment, elle me dit, si t'as pas envie de jouer, euh, elle me dit, on, vraiment là, on peut comprendre, ça peut s'annuler, enfin, ce serait normal si tu le sens pas et tout. Et en fait, je me suis dit, bah non, parce que, en fait, je me suis dit, les gens, il y a quand même cinq personnes, c'est pas beaucoup, mais il y a quand même cinq personnes...
0: Qui sont pas de ta famille
1: Non, qui sont pas de ma famille Déjà <rire> Non, mais qui, après tout ça, ont payé leur place et se sont dit, tiens, j'ai quand même envie d'aller un peu me divertir ou voilà. Et franchement, moi, rien que pour ça, je... c'était impossible que je leur dise « ah oh bon non, moi je reste chez moi » et tout. Et donc, je suis montée sur scène devant cinq personnes, donc c'était un spectacle un peu particulier. Et en vrai, c'est un des moments les plus oufs de ma carrière sur scène. Parce que forcément, tu joues pas du tout pareil devant cinq personnes ouais. que devant une salle. Bon, il y avait pas non plus 4000 personnes, point pas un virgule, hein, mais 130, c'est pas cinq personnes, tu vois donc euh, voilà, et ça, c'était assez dingue.
0: Un gros souvenir d'expérience de, de ouais. en VIP pour eux. Euh... Ah,
1: complètement, j'étais limite dans leur salon, en fait. Ouais,
0: ouais. C'est hyper intéressant et je trouve ça assez digne, au final, ce que t'as fait pour eux. Euh... Ça mange pas de pain. Non, peu... mais en même
1: temps, pour moi, je me disais, c'est normal. Mais moi, j'ai toujours ce truc hein, de me dire, euh, même quand il y a cinq personnes ou quoi, c'était là, genre, eh ben il y en a cinq qui ont payé pour venir me voir. C'est quand même un truc de fou. Ils, ils te connaissent pas, ils ont mis 15 balles, 20 balles et tout. Moi, je trouve ça dingue. Et ça, c'est un truc qu'il ne faut jamais perdre de vue. C'est vraiment incroyable. Les gens, ils payent pour venir t'écouter, raconter...
0: Mais je trouve ça hyper intéressant, le recul que tu as là-dessus, parce que c'est un marché, c'est un business, c'est une industrie. OK très bien, mais dans les faits, c'est des gens qui payent pour venir te voir. Donc, c'est toi le produit, ça impacte toi, ta personnalité. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément simple à gérer, à prendre en compte.
1: Pas du tout, puis c'est vrai que quand ils n'aiment pas... ouais Tu le prends pour toi Bah oui
0: vrai, c'est... C'est un texte que eux, a travaillé. Alors travailler là. Encore eux, ils ont pas d'humour, ils Alors, connaissent en vrai, rien. Encore eux
1: qui n'ont rien compris. Bah non, mais comme disait Aznavour, hein, tu vois, c'est pas ma faute mais celle du public ouais. qui n'a rien compris. <rire> c'est pas drôle les gens, c'est pour ça. Non, c'est ça. Non non, mais c'est une des grosses remises en question parce qu'effectivement, non, c'est pas leur faute. C'est il y a des soirs où tu es moins bien, où tu sais pas bien les accrocher et tout et c'est comme ça quoi.
0: Mais comment on fait du coup quand on n'est pas bien un soir et qu'on est euh, on a un métier qui est différent, qui est qui est singulier, celui de comédien, comédienne, Comment on fait pour... Euh...
1: Tu veux dire quand on est mal dans... Quand tu es non, non, du... bah,
0: simplement, quand tu vois, quand tu as une journée de travail classique, bah, quand tu rentres chez toi, tu déconnectes, etc. Mmh. Là, euh, tu pas trop loin de déconnecter. Ton métier, c'est en même temps aussi sur Insta, quand tu checkes des contenus, quand tu regardes ce qui se fait. Donc, comment tu fais pour... Euh...
1: Alors ça, je ne le fais plus hein, depuis ah. très longtemps. Depuis l'époque du grand journal, euh... déjà, j'ai plus Facebook, j'ai plus Twitter, euh... je n'ai plus... Enfin, il me que Instagram. C'est un peu la pauvre meuf. Non, non, mais voilà, je me suis restreint à Instagram. Parce que je trouve ça beaucoup trop intense. Les gens sont trop intenses. Je vous le dis, hein. Vous êtes, euh... non, vous êtes intense, les gars. Alors autant c'est, quand c'est positif, ça fait du bien et c'est cool. Mais quand c'est négatif, les gens, ils mmh. sont, c'est vraiment hardcore, quoi.
0: Bah sur Twitter, en plus, la Twitter, c'est... Ouais. Ça tire à vue,
1: hein. Ah oui, ça tire vraiment à vue. Et au début, t'as un truc où t'es pas du tout préparé à ça, donc tu te le... Tu te prends des trucs dans la gueule où es là genre ah bon je suis moche ah bon je suis con ah bon mes cheveux ça va pas ah bon j'ai une voix de merde bah alors que ça n'a rien ouais, à ouais, voir ouais. avec mais oui. c'est puis... que du subjectif en plus ah hein, ouais. euh... et c'est vraiment dur tu vois quand j'ai fait mon spectacle il y avait un y a un site qui s'appelle billets réduits où les gens vont acheter leurs billets puis après ils commandent ben ça c'est dur mais en même temps euh... c'est pas le pire ce que les gens commandent vraiment ton spectacle alors des fois ils te font des trucs de t'as 20 oui, lignes ils restent dans
0: le l'angle du c'est pas une réaction à chaud sur Twitter d'un truc qu'ils ont vu passer
1: non, c'est pas un truc comme ça. Enfin, il y a quand même des gens, ça me faisait rire, des fois je recevais des messages où on me disait genre « Spectacle super, mais je vous mets un, donc vraiment c'est le pire truc que tu peux faire, parce qu'on était très mal assis. » Et toi t'es là genre, bah, c est, c est, par contre le théâtre ne m'appartient pas. Hein, si ouais. enfin,
0: c'est pas mon problème. Voilà. Pas... Donc, tu ça fais, me fait un penser un peu... à la vidéo de McFly et Carito quand ils ont lu les, les notations tous les hôtels. Ah, oui, c'est mais... magnifique. Mais
1: c'est exactement ça. Quel enfer. Ouais. Mais ça
0: se trouve, c'est lui qui a fait ça. Les sièges... Oui, c'est clair oh, Il oui, est capable d'écrire
1: mais... ça, genre, mmm, pas super bien oh, assis, bah, au point virgule. Non, mais Quoi, y a vraiment un des rouge gens qui attaque te 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 les ça. yeux, euh, non, non. Ouais, non, voilà, non. pas ouf. Les banquettes, c'est pas mon truc.
0: Mais c'est intéressant d'avoir ton retour là-dessus, parce que quand t'es quelqu'un de connu, quand t'es une personnalité, tu t'exposes aussi, et ouais. c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte.
1: Eh ben oui, alors après, ça c'est vrai, parce que tout le monde se dit, bah oui, mais c'est comme ça, parce que tu t'exposes, donc euh, on te critique. Et toi, t'es, oui, mais après, vous n'êtes pas obligé d'être méchant. On, nous on est OK pour accepter la critique et tout ça fait partie du euh, ouais voilà, c'est le business quoi mais c'est vrai que je pense que de toute façon tant que tu le vis pas es, tu sais pas en fait Oui ce qui et puis de toute
0: façon il y, a... il y aura toujours dans la mesure au global où euh, les gens ils peuvent aimer ou pas ce que tu fais c'est subjectif et il y aura toujours hein, des gens qui vont pas être en... en accord avec ce que tu fais même nous sur j'ai un pote des fois il y a des en bah, commentaires il y en a à qui ça plaît pas bah, mmh. voilà bon c'est même pas la loi d'internet c'est la loi au global des gens de la et... vie simplement que sur internet on peut le dire euh, librement sans
1: disons que la porte est ouverte plus facilement
0: bah, sur... bah il n'y a pas de risque on va pas <rire> se mentir insulter quelqu'un sur le réseau il y a pas de risque de se prendre une mandale tu ah vois ah bah
1: non je risque pas insulter quelqu'un dans la rue et...
0: c'est pas impossible que tu vois donc il y a ça aussi peut-être qui facilite euh... ben, de
1: toute façon dans la rue les gens te disent jamais des choses négatives mais de manière générale quand même euh, les gens sont plutôt sympas hein. moi franchement 90% oui, on... des commentaires et tout les gens on sont parle cool des oui <rire>
0: Mais c'est pour voir le côté aussi le plus sombre qui est de la de la fait euh... mal. Mais oui, c'est mmh. ça parce que oui okay, tu es t'es connu, connue, tu es célèbre et c'est agréable je pense. Ah et bah là, oui, oui la... et puis tu as truc. la partie bah oui, c'est vrai que quand on tape, on tape sur la personne, on tape sur ouais. on tape directement sur nous, il y a pas de protection, il y a pas notre... une marque ou un produit, c'est nous directement la
1: marque. Et non, c'est ça ouais. C'est pas tu vois quand tu es actrice dans un film, tu joues un rôle, on peut critiquer le film mais au final à part pour le réalisateur, au final c'est pas ton film, tu te dis bah tu es toujours déçu ce que tu as travaillé et tout mais tu te dis bon bah les gens n'ont pas aimé, ils n'ont pas aimé, tu le prends pas autant personnellement. C'est vrai que quand tu es sur scène ou quand je faisais quand j'étais au grand journal et tout, là quand on te dit c'est de la merde, c'est on t'est visé directement. Mais encore une fois, ça reste quand même une minorité qui fait toujours un peu mal mais ça reste une minorité. Oui, et ouais, puis de toute façon
0: oh. c'est c'est des expériences aussi, tu vois le, ah, le, le retour bon tout sera pas rose tout le temps et puis c'est ce qui fait aussi que Mais eh ben non, mais
1: c'est ça qui c'est ce qui fait que tu aimes les moments où justement c'est rose. Parce qu'en plus, les critiques négatives, ça fait mal, mais ça fait avancer. Moi, plein de fois, on m'a dit des trucs genre, ah bah ça, c'est pas drôle et tout. Et moi, sur le coup, je te dis, ah non, c'est extrêmement drôle. Puis après, tu prends un peu recul. Bon. Tu fais genre, bon, j'avoue, c'est pas ouf
0: en fait, tu vois. Peut-être qu'on n'a pas, pas le même humour. Exactement. Bon, okay, voilà.
1: C'est juste qu'il faut un petit temps pour l'intégrer. Et puis, t'as toujours la façon de dire les choses ouais. aussi.
0: Mais du coup, tu es uniquement sur Instagram. Oui. Versus ton personnage de Camille, qui elle est addict aux réseaux sociaux. Ah oh, ouais, qui est addict à tout. Ce qui... <rire> oui. Ouais.
1: ouais. Elle, elle est, elle est addict à... Je, bah oui, parce que d'ailleurs, à chaque fois, je le dis, euh, elle a lu sur Facebook, elle a lu sur ouais. Twitter, elle a lu euh, un article d'importe lequel. Elle, 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 oui, oui, elle est sur tout, euh, tout ce qui peut se faire, hein, d'ailleurs.
0: Sur Insta, peut-être, est-ce euh, que tu as un, un péché mignon d'un compte Instagram que tu suis, euh, que ce soit de la food, euh, un compte parodique, mais qui est pas drôle, mais il n'y a que toi que, que ça fait rire. Est-ce que tu as un, une page Insta que tu suis en secret
1: Mais alors, c'est trop bizarre, parce que... Euh... Je suis pas très, non, je regarde pas trop ces trucs-là. Parce que tous mes potes m'envoient toujours des trucs Ils me ah, trop marrant, regarde ce qui s'est passé, regarde machin et tout. Et tu sais, moi, ben, je suis là, genre, ah bon, je connais pas. <rire> je regarde pas vraiment ça. En fait, moi, Instagram, je regarde des sites d'hôtels de ouf. À chaque fois, des, je regarde des reels ou des photos ou des hôtels de luxe en Thaïlande, au fin fond de la Laponie ou j'en sais rien. J'ai un compte Insta que je regarde tout le temps sur l'Italie, sur la bouffe, les paysages en okay. Italie et tout. voilà Ça me sert plus à ça, en fait. D'accord, donc voilà. tu
0: voyages gratuit, quoi, sans, sans prendre l'avion bah, En ce plutôt, moment, ouais, un... je ouais. voyage
1: gratuit, ouais. Sinon, je regarde des meufs qui font du sport aussi. voilà Ça me motive pas, mais non, je mais trouve ça bien. Mais
0: si, si elle est contente, t'es contente. <rire> Moi, je
1: dis, bah, vous avez la motive, les meufs, hein, ah, j'aime bon, bien. Ah, je, voilà. je soutiens fort. Et je, je vous salue, voilà. <rire>
0: mais c'est tout. Et justement, en parlant de voyage, est-ce que euh, tu as un film en tête avec euh, lequel tu aimerais partir si... Euh, voilà, tu pars sur une île déserte, on prend l'exemple le plus euh, grossier, mais tu dois mmh. prendre un seul film. Oh là là. Bah, on va prendre quelque chose peut de plus terre à terre. Si on repart en confinement, ouais. tu vois, quatrième confinement, ou troisième, mmh. je sais même plus, ou douzième, tu n'as droit qu'à un seul film.
1: Purée. De bah, toute façon, je prendrais hein. un truc drôle. Parce que déjà, je serai seule, confiné je ne vais pas avoir un truc que bon, ok
0: <rire> ouais, ça, on va éviter de prendre. Euh, prendre c'est quoi, euh, avec la musique là, de violon et piano, là, hyper connue, Réconnu. Euh, from... ouais, ouais, ouais. oui, on, on va éviter ça.
1: <rire> je vais éviter celui-là. Ça va, toi ouais ça va. Ouais, ouais, ça va. ouais, ouais, ça va. Pas ouf, hein, je vais pas prendre. Aujourd'hui, ça la va. Vie Demain, belle, je pourrais peut-être pas te ça, répondre. Ça, je suis voilà. peut-être
0: là pour te répondre.
1: Non, non, en vrai, c'est des films magnifiques, mais c'est vrai que j'aurais pas spécialement envie de ça tous les jours. Non, mais en comédie, qu'est-ce que je prendrais Bah, je t'ai dit, le père est une ordure. Bon, alors, je vais t'en dire un autre. Ça pourrait être heureux,
0: ah, oui. le Mais... film de Chabat ah, oui. et de Robin des voilà. très très bon ça.
1: Mm. De toute façon, même pas, enfin je veux dire comme je le connais par cœur, ça peut être, voilà, ça ça peut marcher ouais, complètement.
0: Mais tu sais que ça, ça, ça permet de trier les, les, les gens, ça <rire> permet de trier tes potes, tu vois. Ouais, ah, Est-ce que j'ai entendu avec lui, tu lui sors une ref, ouais. et il te répond pas ta gueule, c'est qu'il a pas la ref. Oui. Euh, du coup, on n'est pas pote.
1: Euh, écoute, tu peux pas mieux dire, j'ai quitté un mec. Ah, bon, voilà. C'était pas non plus l'homme de ma vie, hein. Mais j'ai quitté un mec parce qu'il ne m'avait pas aimé, un peu euh... dur ouais, Non, c'est dur. <rire> Non, non, parce qu'il n'avait pas aimé euh, « Tonnerre sous les tropiques ». Aïe euh, C'est incroyable de comment c'est Et du coup, énervant. Il, a, il, a, il a... Je ne lui ai pas dit que c'était à il cause reçu,
0: de ça. Il a reçu par texto, du coup.
1: Ben, je lui ai dit sur le quai du métro, <rire> en sortant du cinéma. Ah
0: ouais. Non, pour de bon, bon en plus. C'est vrai
1: En fait, on était avec des potes, on est allé voir ça, et il est sorti au milieu du film.
0: Ah ouais. Ah oui, mais il y a de l'irrespect dans les deux sens. Bah, hein. voilà. Là, y a... Toi, C'est un peu hardcore, mais lui aussi. Bah, il... Excusez-moi, c'est ça... un oui, peu humor. Et
1: puis voilà, moi je... il m'a dit, ben tu sens... On, et... On peut avoir son prénom Ouais, et... non. <rire> <rire> il, sent... il doit le savoir en même Sylvain temps. Non, pas Sylvain. loin, mais...
0: Oui, il va se reconnaître.
1: Oui, il se reconnaîtra. Il était très mignon, cela dit, mais très peu d'humour. Enfin, en tout cas, pas du tout le même que moi, c'est ça que je veux dire. Et tous sous les trophées c'est incroyable comme film. Je ne comprends pas comment tu peux ouais, pas ouais. aimer non ce film. Et il m'a attendu dehors. Ah oui. Donc, le mec était tout seul dehors comme un con. Enfin, je sais pas, c'était très étrange comme moment. Voilà. J'aurais pu quitter un mec pour euh, Borat aussi. Quelqu'un qui n'aime pas Borat, mm -hmm. ça peut m'énerver fort. Ah, Borat, c'est plus technique. Mais oui, mais le... du coup, ça trie ouais, encore ouais. plus. Encore plus. Bah, là,
0: c'est hyper exigeant. Ouais. C'est euh...
1: <rire> non, non, bon, du voilà. Fellini
0: à côté. C'est vraiment... <rire> Exactement. Voilà.
1: Non, mais c'est important l'humour c'est très important c'est pas le même humour moi pour moi c'est qu'est-ce qu'on va se raconter quoi du coup c'est bizarre tu vois
0: bah oui voilà. on va parler quoi de loyer
1: Oui, c'est chiant c'est chiant donc euh, non écoute donc je prends re pour ta okay. répondre à ta mais question mais c'est validé fois mille de hein, bah. toute façon
0: ceux qui nous écoutent qui n'ont pas encore vu re on le prononce re mais c'est voilà c'est plein de r voilà <rire> allez-y tout de suite c'est une des refs euh, ah ouais. qu'il faut avoir avoir vu au moins une fois on va pas on va pas y couper on va pas y échapper à la question du, du podcast on a parlé de passion, on le sent quand tu nous parles qu'il y a beaucoup de passion, tu aimes ce que tu fais, il y a de la. la... T'es emballé par tout ce que tu nous racontes et ça ne semble pas du tout fake, tu vois. C'est pas, bah, je fais ci, ça, ça. C'est vraiment. Euh, on sent qu'il y a des tripes dans, dans ce que tu nous dis aujourd'hui. Du coup, si tu devais définir la notion de charbon, d'aller au charbon, de charbon, hmm. ça serait quoi pour toi
1: Ben alors, je ne sais pas si je peux dire ça parce que dans une émission, ça. <rire> Mais pour moi, tu vois, moi, il y a presque un truc un peu négatif là-dedans. Euh, j'ai l'impression que charbonner, il y a un truc laborieux, qui, où tu es là genre... Faut... Donc pour moi, en fait, charbonner, il y a un truc qui ne vient pas trop du cœur. Tu as un truc où tu es obligé de faire quelque chose. Et c'est vrai que moi, ce n'est pas ma philosophie. <rire> c'est Moi, quand je dis qu'il ah, faut aller au charbon, ça veut dire vraiment il faut que j'aille faire un truc que je n'ai pas très envie. Alors que j'ai l'impression que moi, en tout cas, quand je travaille, ça peut être chiant, <rire> mais c'est... Pas vraiment cette définition-là. Donc, moi, pour moi, ce terme, il veut dire un peu ça, mais voilà, dans mon esprit, il y a un peu cette connotation-là. Après, peut-être pas chez les ouais, autres Ouais
0: Non, mais c'est hyper intéressant. Du coup, toi, tu as une approche euh, sur le travail. Il y a des trucs chiants, comme tu l'as dit, mais toi, bah, si tu sûr. prends que du plaisir au global et, euh, et si ça dépasse ça, c'est... Euh...
1: Bah, c'est qu'il y a un problème. Ouais, ok. En fait, alors je ne je vais pas vous faire croire non plus que je prends du plaisir. Non, ah, non, non, mais... Je pense que ce serait vraiment une personne insupportable. Euh, parce que c'est totalement faux même non, dans mais les trucs que j'aime il y a un... tu nous dis que
0: quand ça commence à devenir ch... enfin l'aspect négatif de charbonner c'est pas ton c'est pas ta vision non
1: mmh. en fait dès que puis même tu sais, même quand j'écris même quand tu cherches des idées et tout en fait quand je sens que justement je vais au charbon ça veut dire qu'il y a un truc en moi qui est un peu mort enfin tu ouais. vois il faut que j'aille chercher vraiment très très profond et ça veut dire que tu touches à la fin d'une envie ou d'une motivation ou un truc comme ça. Du coup,
0: c'est le signe qu'il faut peut-être soit arrêter, soit pivoter. Ouais. Soit... Ouais,
1: en général, c'est ça. Après, tu as, hein, as des périodes où tu es un peu, euh, surtout pour les artistes, où tu es un peu en dépression, on tu ne sait pas pourquoi, la vie va mal et c'est comme ça et le tout. Le spleen. Non, bah oui, comme effectivement peut-être le spleen de l'artiste, effectivement. Parce qu'on a plus le temps de, de réfléchir que les autres gens qui ont une vie. Donc, on est plus un peu à regarder, tu vois, c'est vrai qu'en ce moment, je fais mal. Euh, donc, t'as des moments comme ça où t'es bien obligé de te mettre quand même un coup de pied aux fesses pour euh, y aller. Parce que sinon, euh, tu passes ton temps à te lamenter et c'est insupportable. Donc, t'as des moments où il faut se forcer un peu, mais c'est vrai que quand t'es dans le taf et que tu sens que... Pff, quand on te dit « Allez, vas-y » et que ta première pensée, c'est genre « Ah, j'ai pas envie !» Là, c'est un peu compliqué. C'est qu'il faut passer à autre chose.
0: Mais c'est hyper intéressant. Merci, Ornella. Et sur justement ce, le, le milieu, le métier, est-ce que... La notion de réseau, elle est, elle est importante aussi, parce qu'il y a, y, a, y a le talent, il y a le travail, on l'a dit, mais il y a aussi peut-être parfois le réseau, les rencontres. Toi, on l'a vu avec le théâtre, ça a été une rencontre.
1: Ah bien sûr, moi tout a été Comment tu rencontre. prends
0: ça en compte Est-ce que c'est important Est-ce qu'il faut l'entretenir Est-ce qu'il faut aller voir des gens Est-ce que tout est motivé Est-ce que la rencontre avec une personne sera toujours motivée, dans le sens où il y a une volonté derrière Je pose la question, parce que c'est vrai que c'est quand même un milieu qui qui est connoté bah réseautage, parce qu'il connaît quelqu'un, etc. Comment tu prends ça en compte
1: Bah Alors, je pense qu'il y a un peu de vrai dans ce que tu dis, parce qu'effectivement, de toute façon, plus tu as du réseau, plus c'est facile. Parce que forcément, si tu as du réseau, quand tu écris un truc, tu sais à qui le faire écouter. Quand tu veux faire un film, tu sais à qui le faire lire. Enfin, c'est sûr que c'est plus facile après. Je ne suis pas une grande réseauteuse, mais moi, c'est vrai que... De toute façon, moi, je marche beaucoup à l'affect, donc de toute façon... À chaque fois que j'ai fait quelque chose, c'est parce qu'il y a eu une rencontre qui m'a donné envie d'avancer, et puis que tu tu te nourris des gens en fait. J'ai pas l'impression que ce soit dans ce métier plus que dans un autre. Après, c'est vrai qu'on a besoin des uns des autres, mais j'espère en tout cas que quand tu rencontres quelqu'un, ta première pensée c'est pas de se dire genre ah tiens lui pourra me servir pour ci ou pour ça. J'espère vraiment que ce n'est pas ça, sinon ce serait triste. Après, c'est toujours bien. Moi, on me dit tout le temps « mais vas-y, sors, il faut se montrer, bah, C'est ça. ça je ne
0: voulais pas te le dire, mais voilà, non, la mais phrase « il faut se montrer
1: ». On me le dit, euh, les gens le disent, hein, c'est vraiment une vraie phrase, quoi. Et moi, j'y crois assez peu, en fait. Parce que pff, se montrer, ouais, ça ne sert pas à ressemblance, si. Euh, ouais. bah, Disons qu'il faut se montrer, moi, pour moi, il faut se montrer avec des projets. Enfin, il faut se montrer pour ce qu'on fait, ça dépend ce qu'on veut. Mais moi, là, je suis contente d'avoir ma série... Et là, oui, je veux bien me montrer parce que j'ai quelque chose derrière à défendre, où on peut me voir, voilà. » Mais se montrer juste pour euh, se montrer, j'ai ouais, jamais y a vu d'intérêt de... sur le... le, ouais, le... Mais
0: c'est une vraie phrase, hein, même dans la, le milieu de la com, des médias. Bien sûr,
1: oui, c'est pour ça que je te dis pas que dans ce métier. Mais après, c'est vrai, parce que des fois, tu te forces à aller à un truc où tu pas envie. Et puis, tu rencontres quelqu'un qui n'avait peut-être pas envie d'être là non plus. Et
0: de te parler, peut-être. <rire> voilà, et donc du coup, euh... tu un peu
1: genre, hey, tous les deux, on a un truc en commun. Et puis, ça crée des liens et tout. Ouais. Euh, mais bon, voilà. Et puis, c'est comme sur chaque projet, tu rencontres des gens nouveaux... Euh t'accroches pas avec tout le monde, mais t'as toujours quelqu'un avec qui il y a un petit truc en plus. Mais c'est comme, comme à l'école, c'est comme partout, t'es papote avec toute ta classe. D'un coup, il y a un gars ou une meuf au fond où t'es là, genre, toi, c'est pour la vie. On va faire des dingueries ensemble. Ben euh, ouais, ouais. c'est ça. Donc pour moi, c'est plus ça, euh, le réseau, ouais, c'est un peu chiant en fait. Ouais. Euh...
0: Pas une approche hyper euh, carrée du bah, sujet. Mais
1: pareil, je trouve qu'il y a un truc un peu négatif, donc, -à dire, faut réseauter, mmh, tu vois. Mmh. Alors que ça pourrait être cool, mais. La manière dont les gens en parlent, j'ai l'impression que c'est un truc un peu euh, où il faut se forcer à faire quelque chose, tu vois.
0: Ouais, tu vois. Et aujourd'hui, justement, quand tu nous parles de toi, tes projets, la question, elle est toujours très compliquée hein, parce que euh, le concept que je vais donner, c'est quelque chose de, de pas très palpable. C'est la réussite. Ouais. Euh, aujourd'hui, comment tu te vois sur cette échelle-là Est-ce que pour toi, tu as réussi Est-ce que tu es encore loin Est-ce que pour toi, réussir, c'est... Euh bah c'est être comme tu es avoir tes projets que ça se passe bien être en bonne santé ou est-ce que c'est autre chose voilà pour toi c'est quoi réussir et aujourd'hui où est-ce que t'en es
1: alors écoute <rire> c'est une question très intéressante félicitations à toi oui c'est ça j'ai quatre heures moi j'avais j'ai toujours eu envie bah regarde par exemple d'être au point virgule donc
0: je crois que t'allais dire de passer sur j'ai un pote dans la com moi je suis un peu
1: Attends, je suis fini ma liste, hein. je suis en train euh, non non moi j'avais tu vois j'avais rêvé d'être au point virgule et je l'ai fait donc pour moi c'est une réussite Avignon, pareil, c'était assez dingue, donc je suis très contente. Euh, j'ai toujours été archi fan de Gérard Darmon euh, dans La Cité de la Peur, c'était un peu, pour moi, c'était dingue. Et j'ai fini à jouer dans une pièce de théâtre avec lui, que lui-même mettait en scène. Donc moi, autant te dire que le jour où j'ai appris ça, pour moi, ça y est, c'était fini Je lâchais de micro et tout, pour moi, je pouvais tout arrêter, donc j'étais déjà trop contente. À 22 ans, j'avais envoyé euh, une espèce de bande démo pour être Miss Météo, qui n'a peut-être pas été regardée euh, à cette époque-là. Et puis, j'ai fini par être Miss météo. Donc, trop bien. Après, euh, ça ne veut pas dire que tout ce que j'ai fait a été une réussite. Mais en tout cas, j'ai réussi à, à aller un peu là où j'avais envie. Et ça, c'est cool. Après, il me reste beaucoup, beaucoup de choses encore euh, à faire. Enfin, je ne sais pas, il y a encore tellement de projets que j'ai envie de, de porter. Il y a plein de choses que j'ai envie de jouer. Il a, Non, il y a encore plein de choses, hein. Mais ben on peut pas dire, je sais pas moi, qu'est-ce que ça veut dire avoir réussi euh...
0: C'est une question qui n'est pas simple, hein, comme je t'ai dit, mais en même temps, toi, c'est allé assez vite. Donc, euh, le, le point virgule, l'avignon, mm. pour certains, c'est le, le bout du monde. Pour certains, c'est ah, la oui. fin, tu vois. Donc, c'est ouais. pour ça que ton approche était intéressante dans la mesure où tu as fait des choses assez rapidement. Et du coup, les échelles de mesure, si on peut dire comme ça, ne sont pas les mêmes. Et du coup, c'est intéressant.
1: Non, c'est vrai que ce n'est pas les mêmes. Et en même temps, de euh, toute façon, on est toujours dans un éternel... Euh une éternelle quête de mieux faire, faire autre chose et oui, c'est toujours
0: intéressant de parler de réussite et de d'évaluation de où est-ce que tu en es parce que tu vois il y a certains acteurs qui disent bah voilà moi j'ai à peu près fait le tour, je prends ma retraite et d'autres qui se disent bah moi j'ai pas encore je suis pas encore là où je voulais je euh, j'ai pas je vais pas lâcher, je continue.
1: Ah bah oui non 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 moi je vais pas prendre ma retraite maintenant. <rire> euh, parce que là ce serait vraiment quand même grave. Non non, il me reste tellement de choses à faire pour l'instant. Moi pour moi j'en suis encore au, au début. Je j'avance. J'ai des choses que j'ai encore envie de faire et tout. Et puis, hum, c'est long, je trouve, une carrière. En fait, tant que... moi, j'estime surtout que tant que t'as envie et que t'as encore euh, l'énergie, il faut y aller. Après, par contre, quand tu perds euh, la motive, c'est voilà, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que là, à ce moment-là, il faut arrêter. Ça ne veut pas dire que t'es arrivé là où tu veux être. Peut-être qu'un jour, moi, je perdrai la motive parce que justement, les... c'est trop d'efforts pour. Euh... Pas pour pas grand-chose, mais ouais, en tout cas, le pour le ne retour. pas arriver mmh. là mmh. où t'as envie. Et c'est ça qui est assez dur. Mais à un moment donné, il faut aussi se dire, bon bah, ça devient trop compliqué pour moi, euh, tu vois. Moi, j'ai eu des phases, franchement, après Le Grand Journal, ça a été dur quand même. Hein Mais ah justement, ouais. est-ce
0: que cette notion d'ambition n'est ouais. pas très loin de tout ce qu'on se raconte Est-ce qu'il faut la, la doser, l'ambition Comment on la dose, une fois que tu as fait... Euh... Les éléments que tu as déjà fait, mmh. comment tu rehausses ton niveau d'ambition Est-ce que c'est manquer d'humilité, d'avoir trop d'ambition ou ne pas en avoir assez C'est euh, pas viser assez loin Comment on gère l'ambition
1: Ben, ça dépend. Moi, j'ai des copines qui avaient pour ambition euh, à 18 ans d'avoir un César. Tu vois, pour elles, c'était dans leur tête, c'était genre, moi, il faut que j'arrive à ça. Et c'est pas un, un manque d'humilité, c'est juste, euh, elles se mettent un step, elles y arriveront ou elles y arriveront pas. En l'occurrence, elles y sont arrivées. Vous chercherez. Sorry. <rire> non, mais tu y arrives ou tu y arrives pas, mais en tout cas, ça te met, euh, j'ai l'impression, un petit point, une motive, quoi. C'est un peu un truc pour te dire, euh, pour aller à fond, à fond, à fond. Alors après...
0: On va sortir une phrase de start-upper, hein, mais il faut viser la Lune pour atterrir dans les étoiles.
1: <rire> bah, écoute, je crois que c'est pas faux. Non, mais t'as raison, c'est un peu ça. Après, c'est vrai que moi, il y a une phrase qu'on qu pose souvent, et je sais pas pourquoi les gens posent cette phrase. Souvent, les gens te disent genre, tu te vois où, toi, dans 5 ans Tu sais, des phrases chiantes comme ça. Ah, t'allais dire ça comme phrase Non. Non, ah, tu m'as fait peur. Je me suis dit, merde, je t'ai insulté gratos. Hein, sinon... non,
0: non, 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 ça va.
1: Euh, parce que souvent, on demande ce truc-là, alors tu te vois où dans 5 ans ou dans 10 ans Et je déteste qu'on me demande ça, parce que moi, j'ai l'impression d'être euh, euh, bête, parce que je j'ai pas du tout cette... Euh, je ne projette pas forcément
0: sur des temps qui sont les mêmes non. pour les autres Okay. Je,
1: jamais je me dis genre, ah bah, moi, dans cinq ans, je serai à l'affiche de ça, et puis. Hein. Mais non, en fait, c'est. dur là, en même genre,
0: temps de, de se projeter son bah, il faut
1: avoir une vraie ambition. Et moi, j'adore les gens qui ont quand même ce vrai truc-là, parce que du coup, c'est une vraie motive. le moteur, oui. Et du coup, moi je suis juste là. Non, bah, moi, je suis pas, genre...
0: On est là, hein. C'est.
1: <rire> moi, je serai... Je suis là, oh, t'inquiète, ça va bien se passer. Non, moi j'espère que je serai encore là, euh, surtout. Tant que je suis pas morte. Non, non, ça va, déjà. on
0: parle beaucoup de mort, hein, dans cet épisode oui, j'ai c'est important mais, quand même euh... de préciser. <rire> C'est bien, c'est un sujet qui, qui nous touche tous. Pour terminer cet épisode en est là, j'aimerais bien que tu nous donnes un gros conseil pour ceux qui ont envie de se lancer dans un projet applicable. Voilà, un conseil applicable, pas il faut jamais euh, jamais douter, etc. Quelque chose de peut-être plus concret. Ah, tu veux
1: pas un truc de comédienne Non, je veux un truc
0: de, de qui est très terre à terre. là qu'est-ce qu'il faut faire en termes de comportement ou d'usage ou d'habitude de vie pour réussir là où on veut aller
1: mais en même temps euh c'est pas totalement faux de dire qu'il faut pas lâcher l'affaire et tout. <rire> Donc c'est pas un conseil complètement inutile. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil Je moi j'ai la sensation quand même qu'il faut se faire confiance. En général, on se trompe assez peu sur nous-mêmes. C'est difficile de faire la part des choses entre eux, il faut écouter les autres et en même temps arrêter d'écouter quand tu sens que c'est que toi tu as raison. Donc ça, c'est un peu délicat, mais c'est vrai que mon conseil ultime, moi, c'est la, la part d'intuition, qu'il faut, il faut y aller à fond, quoi. Et puis, encore une fois, sans parler de la mort, si on se rate, euh, c'est pas grave. Je veux dire, je trouve que c'est plus triste de ne pas avoir essayé de faire quelque chose plutôt que d'avoir essayé puis d'avoir raté. Aujourd'hui, je suis très contente de m'être lancée, même un peu tard quand même, parce que 25, finalement, dans ce milieu, c'est quand même déjà assez tard. Mais je suis hyper contente de l'avoir fait. Je serais tellement triste de ne pas être allée au bout d'un truc et tout. Euh... Après, ça ne veut pas forcément dire qu'on a raison, mais il faut s'écouter, il faut quand même faire ce qu'on a envie, parce qu'au final, c'est notre vie à nous. Genre moi, même si on m'avait dit genre ah, es « Ah, t'es sûre Je ne suis pas sûre que tu sois faite pour ça et tout », ça te met un petit doute, mais quand même, je me serais dit bah, « Il faut que je le voie par moi-même, ce truc-là. » Donc euh, non, il faut y aller et puis... En général, on se trompe pas. Si on s'écoute bien, on ne se trompe pas. Ok.
0: Voilà. Y aller, tester, s'écouter, ouais. quitte à avoir des déceptions. Bah mais... Oui, de toute façon, ça fait partie. Hein, mais pas de ouais, exactement. Ça. Oui, exactement. Bah, écoute, le mot de la fin est plutôt bien trouvé. Euh, on arrive à la fin de cet épisode, on est là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de plaisir. répondre à mes questions. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles aussi sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Toujours un petit peu dauto Merci à tous et à très bientôt.
1: À bientôt, merci